0: En podcast fra NRK. Dette er en historie om hvordan en dårlig dag ble bedre på en rar måte. Jeg heter Vera, og dette er min fortelling. Jeg sto på bade, Det var en av de dagene hvor livet var vanskelig. Jeg betraktet meg selv i speilet. Alt føltes så tungt og vrient, og damen som stirret tilbake på meg var det ikke mye å skryte av. En dritt dag, med andre ord. Alt var tungt. På hyllen under speilet sto en esketantpikre. Jeg så på den og tok ut igjen. Stakk den i mønnen. Tygget litt forsiktig på tuppen. Mest fordi jeg ikke visste vad jeg skulle finne på. Og mens jeg stod der og tygget, slo spørsmålet meg. Jeg lurer på vilken tresort tåndpikere er laget av. Det var der det startet. Jeg ville bare finne ut vilken tretype jeg hadde mellom fortendene. Det var en strøtanke som kom i all tristessen, og siden alt annet føltes så tungt, forfulgte jeg tanken og plutselig var jeg slynget ut i et annet univers. Tannpirkeruniverset. Eller skal jeg si tannstikkeruniverset? For det var det første jeg lærte om saken, fra et intervju med en dame som jobber på Norges største tannstikkerfabrikk. «Det heter ikke tannpirker, men tannstikker», sa damen. «Selv om alle sier tannpirker», tilføyde hun. Det neste jeg lærte var at man har funnet ut at neandertale mennesker brukte tannpikere. At de tidligste tannpikerefunnene vi har er 1,8 miljoner år gamle. Jeg vet ikke helt vad dette ska si om intelligensen hos folk før oss, for det handler jo bare om noe irriterende mellom tenna som man helst vill ha fjernet, og vittner ikke om særlig annet. Men jeg husker jeg ble imponert for noen år siden da jeg fikk vite at de to damene som ble begravet i Osebergskipet, du vet et av de digre skipene som er på Vikingemuseet i Oslo, de hadde brukt tannpikere som var laget av metall. Det gjorde damene så levende for meg, at de også må ha irritert seg over kjøttslintrer og stangselleri mellom gjekselene. Følelsen av å ikke tenke klart fordi noe har satt fast, og tungene all for mykt å få det bort. Grensesprengende irriterende. Men vi vet fremdeles ikke vem damene på Osebergskipet var da. På dette tidspunktet hadde jeg forlatt det triste speilbildet mitt på badet. Jeg tänkte ikke lenger så mye på alt som var vanskelig i livet. Det var ikke plass til det nå. Jeg tänkte bare på tannpikkere. Hvordan noe så lite og ubetydelig alltid har vært med oss? at det er det første redskapet menneskene laget som ikke var av stein. Her er noen eksempler på hva en tannpikker kunne være laget av. Dyreben, elfenben, fugleklør, pinsvinnpigger, den nederste delen av en gåsefjær, og valer og sparter. Sistnemte ble brukt blant ubefolkningen i Alaska, og på 1960-tallet var det et flyselskap fra Anchorage som satset på valeråsbart tannpikere till kundene sine, og markedsførte sig med at slike tannpikere kunde vare hele livet på samme måte som minner er for hele livet hvis man fløy med deres flyselskap i Alaska. Det neste jeg fant om tannpikere var en lang avhandling fra British Museum. For så klart de har tannpikere där. Mange. Min favoritt er en figur av gull som er krom som en sabel og med en spiss i den ene enden. Den enden skal brukes mellom tennene, og den andre enden, den du skal holde i, der er det en diger dråpeformet perle med små edelstener dandert rundt som et belte. Og på toppen av perlen er det et lite hode i gull og på toppen av hodet igjen en ring, så du kan henge tannpikeren på et kjede og ha det rundt halsen. For det var vanlig hvis du var rik. En gull og edelstens befengt tannpiker rundt halsen. Selv dronning Elisabeth den England, jomfrudronningen, hun har en tannpiker rundt halsen på ett av portrettene. Hun ska fått seks stykker i gave engang, men det spørs om hun ikke bare brukte dem som pynt, fordi dronning Elisabeth var kjent for å være så glad i søtsaker og hadde så dårlige tenner at hun ofte holdt et lommetørkle foran mønen når hun lo eller snakket. Jeg tror ikke hun trengte så mange tannpikere. Hun burde hørt på budda tidlig i livet. Han visste virkelig å sette pris på rene tenner og gommer. Buddha reagerte nemlig på at så mange av disiplene hadde dålig ånde, og han sa at de måtte lære seg å rense munnen sin. Da skulle de bruke tannpikere, og en gren fra en bestemt busk som fliset seg opp, en slags primitiv tannkost. Og et av de mest kjente mirakelene Buddha utførte, var da han satte en tannpiker i bakken, og det vokste opp et helt tre med blomster og ferdige frukter, fra den lille flisa. Så Buddha må ha brukt tannpikere. Og kvalitetstannpikere er skikkelig populært mange steder i Asia enda. I Tokyo finnes en butik som spesialiserer seg på tannpikere. Og butikken har holdt på siden 1704. Nå er det 9. generasjons eier som selger tannpikere. Handlagde og håndinnpakkede. En- og en- og én. En boks med 20 tannpikkere koster rundt 400 kroner. For som ordtaket sier i Japan, samurajen har kanskje ikke spist noe, men han bruker fremdeles tannpikker. Det er noe temmelig avslappet med å bruke en tannpikker, hvis den er av tre da. Den kan tygges på en litt slenterende måte, eller du kan bare ha den hengende i munnviken for å se kul ut, og det har blitt gjort av mange. George Clooney, Brad Pitt, Sylvester Stallone, Humphrey Bogart. Tenk på det. Alle holder det en tannpiker mellom tennene, mens de smiler skjelmsk inne i kamera. Sånt kan du få et pikejerte til å banke fortere. Og så så avslappet han gitt. Gjøyemeg! Men dette er jo heller ikke noe nytt. For 150 år siden ble sånne typer med tannpirker i mønnen kalt for Tannpirkerbrigaden i New York. Det var unge menn med nok penger, og de avsluttet et godt måltid på en restaurant med å stå og henge utenfor døren til restauranten og tygge tannpirkere, mens de kikket på alle som gikk forbi. Det var så vanlig at dette fikk kallenavn, og det finnes tegninger, unge menn med flossat, stokk, og tannpikere i mønnen. Tannpikere i brigaden. Men det er få kvinner som har tannpikere i mønnen på bilder. Veldig få. Og de få som har det, de ser ikke avslappet ut. Ikke det helt tatt. Etter noen timer med lesing om tannpikere, hadde jeg nesten glemt at det var en dårlig dag. At jeg egentlig sto og så meg i speilet og forbannet både det ene og det andre. I stedet for skjelelig var jeg nå blitt ganske som mønter. Det som i mye pussy med tannpikere. Jeg fant en kar på Hamar som har forsøkt å sette verdensrekord i spising av maiskorn med tannpiker. Han måtte slå rekorden ved å spise flere enn 245 korn på 3 minutter. Det gikk ikke. Den gamle rekorden bestod. Og så fant jeg folk som har laget kunst av tannpikkere. For exempel Joe King, som brukte 110 000 tannpikkere til å bygge et syv meter høyt Eiffeltårn i Kalifornien. Eller han andre karen i Amerika, Wayne Cusey, som brukte 193 000 tannpikkere til å lage en kopi av det britiske luksusskipet Lusitania. Nå produseres det milliarder, at han peker i verden rundt. Og er en av dem som ikke kan leve uten. Jeg stjeler på restauranger og jeg stjeler i kantina, og hjemme i skuffen, der alt det viktigste finnes, er det også en boks, i tillegg til den på baderomshylen. Men det var først en dagen jeg stod på badet, og forbannet livet mitt, att jeg begynte å på dem. Men et spørsmål gjenstår å svare på. Det som fikk meg til å begynne denne reisen, i tannpikerhistorien. Hvilket treslag bruker man til å lage tannpikere? Og svaret er veldig enkelt. Man bruker bjørk. Så det så! God natt er laget av Vera Kvål og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef er Ingrid Nordstrand.